1: En direct du Coqueron de Cube à Québec, c'est lundi, un petit lundi froid, très, très en, enneigé, parce que la fin de semaine était froide et enneigé, mais euh, malgré tout, on a une émission, on a vraiment une émission, oui, oui. On va se dépayser un peu, parce qu'on va beaucoup parler de, du voyage de François Legault à, en France et en Suisse, parce qu'il sera à Davos après Paris. Aujourd'hui, il a été reçu comme un chef d'État à l'Élysée. On va en discuter d'ailleurs avec un ancien délégué général du Québec euh, en Angleterre, Christos Syros, qui connaît bien les relations internationales. Puis Philippe Orfali aussi, qui nous parlera de l'aspect très économique de cette euh, première euh, grande mission-là du premier ministre. Euh, ensuite, euh, il y aura Frédéric Bastien aussi, qui est un historien des relations France-Québec. Euh, et euh, on finit avec un autre historien, Frédéric, un Frédéric le Lemieux dans ce cas-là, qui nous parlera des 71 ans du drapeau du Québec. Et oui, c'est aujourd'hui que le drapeau célèbre son anniversaire. Mais d'abord, on a avec euh, nous un conteur. Euh, un... cœur de chiffres, évidemment, notre notre compteur. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Donc, c'est Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Et euh, Jean-François veut nous parler de deux choses aujourd'hui. D'abord, une étude sur l'efficacité ou l'efficience d'Hydro-Québec. Puis ensuite, est-ce que on peut vraiment garder des sièges sociaux ici grâce à Investissement Québec, comme François Legault l'a déclaré euh, dans le Journal de Montréal en fin de semaine.
0: – Voilà. Donc, deux sujets érotisants. – Oui. – Commençons par euh, Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec? Ben, Hydro-Québec, c'est un peu comme la Canadienne Montréal. Hein? On, on les aime, on en est fiers, c'est collé à notre histoire collective, mais on aime ça chialer après eux autres aussi. – C'est bon comme, euh,
1: comme parallèle, c'est vrai. Ah, – J'ai
0: toujours trouvé, moi, qu'il y avait des institutions comme ça auxquelles les Québécois sont très attachés, mais on aime les critiquer aussi. C'est ça. Alors pensons euh, à
1: ceux qui disent qu'il faudrait privatiser même une partie d'Hydro-Québec. Euh, ils se font laminer sur la place publique.
0: Exactement. C'est comme proposer de changer Kyrie Price. Il faut être prêt à se coucher plus tard. C'est ça. Bon. cest euh, ça...
1: efficace, Hydro-Québec?
0: Oui, quand même. Globalement, c'est efficace. C'est ce que nous dit le, le Centre sur la productivité et la prospérité euh, de HEC Montréal, donc les hautes études commerciales. Hmm, okay. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que globalement, on nous dit les tarifs euh, d'électricité ils sont bas au Québec et le rendement d'Hydro-Québec, donc ce qu'elle rapporte en dividendes au gouvernement pour payer nos services publics, c'est à un bon niveau en ce moment, environ 2 milliards. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont relativement performants. La mauvaise nouvelle, c'est que leur performance a diminué au fil des dix dernières années et qu'ils pourraient être encore meilleurs. Donc, les, les, les gens qui ont les auteurs de l'étude nous disent qu'on pourrait d'une part payer moins cher et le gouvernement pour notre électricité et le gouvernement pourrait lui avoir encore un profit plus important. Et là, pourquoi on en est dans, rendu là avec Hydro-Québec facilement trois trois grandes raisons. La première des choses c'est que les nouveaux projets d'Hydro-Québec évidemment sont plus coûteux que les plus ah, anciens. Quand on fait des On barges, passe à la romaine qu'on passe nécessairement à la Romaine. À l'autre bout du toujours Québec. Toujours plus au nord, plus à l'est. Ça coûte plus cher ben, euh, ça. à construire. Ça coûte surtout plus cher, évidemment, de transport, des lignes de, des lignes de transport qui sont beaucoup plus longues. Et euh, donc, on dit que les, les derniers projets ont coûté donc plus cher et les prochains seront encore plus chers. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on nous dit que les projets hydroélectriques, sont tellement éloignés que, dorénavant, euh, l'éolienne représente une meilleure alternative en termes de prix. Maintenant, évidemment, il y a une limite à ce qu'on peut ça, attendre. Ça dépend éolien.
1: aussi si on fait l'éolien proche. Si ouais. on fait des éoliennes sur à Côte-Nord, comme on, on, on songe à le faire avec euh, le projet Appuyat, est-ce euh, que c'est assez loin, là? je veux dire, c'est assez loin des grands sens? C'est assez loin,
0: mais c'est moins loin et on réussit à avoir un prix au kilowattheure qui est maintenant plus bas. Ah bon, donc voilà ce qui est intéressant. Oh, des, un des, argument pour appuyer des notes à prendre pour appuyer des, des notes à prendre pour Monsieur Legault. Évidemment, bon, euh, la question des fameux surplus d'électricité, ça va de soi. On a les batteries sont pleines puis on n'a pas d'acheteur pour euh, pour notre électricité, donc ça a pesé sur la productivité d'Hydro Québec et justement euh, on les, jette de l'eau par-dessus les barrières. barrages. Barra barra ouais, c'est ça. Pour Père, la première les... fois,
1: je sais pas combien de décennies. Les, bon,
0: les gens d'ACHCE, eux, disent, il y a eu beaucoup de politiques là-dedans, notamment le fait d'utiliser Hydro-Québec pour faire du développement régional et ils critiquent ça parce qu'ils disent on a lancé des projets là où on n'avait pas des besoins d'électricité et ils rappellent que la VG a dit que ça a coûté un 2,5 milliards aux, euh, aux contribuables, aux gens qui paient leur facture d'électricité dans les dernières années. Alors, recommandation surprenante, et là je, je vais aller vite même si on pourra en parler longtemps, ils proposent de retirer la Régie de l'énergie euh, de la fixation des tarifs et ah. il propose d'abolir le sacro-saint bloc patrimonial. Bon, c'est quoi, ce le bloc patrimonial? C'est que, euh, C'est
1: les vieux barrages, au fond. C'est l'énergie qui barrages. vient
0: des vieux barrages ouais. qui coûte pas cher. Qui coûte à peu près rien. Et ce qui est arrivé, c'est que sous, à l'époque de Lucien Bouchard, on voulait vendre de l'électricité aux États-Unis. Puis, à un moment donné, les Américains se sont dit, ben là, attends un peu, là. Tu sais, vous avez une, une société d'État public, un monopole, C'est Un truc communiste. Un truc que, ouais, un petit peu. <rire> Puis, ils dans le fond, c'est, vous, vous pouvez nous vendre de l'électricité dans des conditions qui ne sont vraiment pas claires puis nous, on ne pourra jamais vous en vendre. Donc, c'est là qu'on a dû séparer le québec en trois. Ah! production, transport, distribution. distribution. Ouais. Et on a dû dire aux Américains, ben on prend notre notre consommation, à nous les Québécois, mais toute la consommation excédentaire, ça va devoir être transigé au prix du marché. Et c'est là que la Régie de l'énergie vient donner les garanties d'un marché libre, dans le fond, où les Américains, quand euh, Hydro-Québec a des be a besoin de, 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 de quantités supplémentaires, ils ont leur chance de soumissionner, donc dans un marché plus libre. Voilà. Donc ça, je pense que euh, je serais surpris que ça aille plus loin, cette recommandation, mais donc c'est pour le moins audacieux.
1: Bien, je comprends. La régie de l'énergie, c'est une, une création importante des, des 20 dernières années, mais on pourra en reparler, oui. euh, Jean-François, car on va aller rejoindre à Paris François Cormier qui, qui nous attend. François Cormier qui est correspondant parlementaire à TVA, qui est en déplacement à Paris avec le premier ministre. Bonjour François. Bonjour Antoine. Et puis, comment ça se passe, cette, cette mission-là? C'était la première journée aujourd'hui. qu'il y a eu des activités hier aussi,
2: je crois. aussi. C'est ça. Première journée officielle aujourd'hui. Mais hier, il y a eu quand même des activités. En fait, pour être franc, là, M. Levaux est arrivé samedi. Samedi, c'était sa journée, disons, reprise du décalage horaire. Donc, samedi, on reste tranquille. Euh, dimanche, on va se un peu dans Paris. On rencontre Dany la Ferrière, puis on accorde des entrevues. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment la grosse journée politique euh, M. Legault est arrivé au bureau du Premier ministre français, Édouard euh, Philippe, alors qu'il faisait encore sombre. Pour vous donner une idée, on dire que le soleil se lève plus tard à Paris qu'au Québec, oui. quand même, donc la journée a commencé tôt. Et euh, c'est un peu particulier parce que normalement, euh, la tradition veut que euh, lorsque vous êtes Premier ministre du Québec et que vous arrivez à Paris, vous avez droit à une cérémonie d'accueil. Que ce soit la cérémonie d'accueil qui a lieu en premier, ensuite vous rencontrez le président et ensuite les autres personnes, les autres dignitaires. Or, aujourd'hui, tout le monde était un peu bousculé dans l'agenda parce qu'il passe plein de choses en France. Alors, on a commencé avec la rencontre avec le premier ministre. Ensuite, il y a eu cette gigantesque, ben gigantesque, c'est assez émouvant là aux Invalides, la cérémonie d'accueil pour un premier ministre québécois euh, qui les droit à ces honneurs-là. Et ensuite, on s'est rendu chez Emmanuel Macron. Et oui, c'est une revue de la garde Macron. aux Invalides. Euh...
1: Parle-nous-en un peu, euh, François. Euh, pourquoi aux Invalides? Parce que le premier ministre, quand même, est à Matignon, puis le président est, est à l'Élysée. Et euh, pourquoi aux Invalides?
2: Écoutez, les Invalides, là, c'est là, pour, pour les gens qui ne euh, se peut-être pas, c'est là où on a vu récemment qu'il y avait eu tout un hommage à Charles Aznavon. Je pense que ce sont les images les plus récentes que les gens peuvent avoir en tête. Et là, le cours intérieur, de fou, le fabuleuse. L'hôtel des Invalides a été construit par Louis XIV, euh, ben pas par lui, là, mais ça a été ça a été commandé <rire> par lui. Euh, c'est une euh, c'est un hôtel qui était destiné, comme son nom le dit, aux invalides qui étaient dans l'armée et qui par la suite a grossi, grossi, grossi. Euh, si bien qu'aujourd'hui il euh, y a, y a l'état-major qui est là en France. et Bon, il y a, y a bien des organismes qui y siègent, mais il y a une, une, une cour intérieure absolument magnifique. Et là, finalement, il y a si vous voulez, euh, M. Legault avait traversé l'immense cour intérieure et tout au bout, il avait revu de la garde et aussi euh, l'ascenseur militaire qui euh, l'accueillait, joué l'hymne national. Alors, c'est quand même assez émouvant, surtout quand on vous dit, euh, à la fin, euh, François Legault, premier ministre du Québec, nous vous avons présenté les honneurs militaires et tout et tout. Là. Euh, je m'imaginais que pour le gars, de, le gars du West Island, Montréal, ça devrait faire quand même quelque chose de voir une cérémonie pour lui... Euh, à, à cet endroit-là. Et c'est ça, par la suite, donc, on s'est rendu voir M. Macron. Une heure et demie, quand même, avec M. Le Macron, que a, qu a d'autres chats à ces cette on va se le dire, là. Quand avec même? Une heure gens, et demie avec donc, le premier ministre euh... du Québec? C'est pas mal? Oui, 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 oui c'est pas mal. Alors, M. Macron, qui, en plus, aujourd'hui, organisait un sommet à Versailles, euh, qui s'appelait, en bon français, Choose France, donc Choose oh, la France. Ah non, t'es pas sérieux. Assurer. Oui, j'ai pensé à vous. Ah. Oui, oui, le, le sommet en France, à Versailles, s'appelle Choose France. Donc, euh, c'est un sommet euh, essentiellement pour euh, pour euh, attirer des investisseurs. Et puis donc, M. Macron avait beaucoup, beaucoup de choses à fouetter aujourd'hui. Il a quand même pris une heure et demie avec euh, M. Legault. Et je vous avoue qu'à la sortie de là, quand on a vu le communiqué, je me suis dit, bon, on va donner la chance au coureurs, on apprend à se connaître, On jette euh, on jette les bases d'une nouvelle relation. Euh, mais on n'a pas de mesures concrètes, on n'a pas euh, de trucs concrets qui sont sortis de là, là. En ce sens que, dans le communiqué final, euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on prend des engagements, de faire du maillage entre les entreprises, de renforcer euh, notre euh, notre relation, nos échanges économiques, mais euh, dans les faits, c'est ce qui s'est passé qui n'est pas dit dans le communiqué qui est intéressant. monsieur Legault nous dit, euh, nous, on, on a ciblé des entreprises, on a nommé des entreprises où on pense que ce serait bien d'investir pour que que ce soit bénéfique pour nos deux économies. Monsieur Legault dit, il n'est pas question pour moi de vous dire quelles entreprises. Ce sont des entreprises qui étaient en bourse, ça pourrait avoir un effet sur elles, alors moi, je n'en parle pas. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais on ne le sait pas. Et euh, c'est ça qui sera intéressant. Donc, là les, les, les ministres de l'économie, de part et d'autre, du Québec et de la France, euh, auront des objectifs et auront des résultats et devront livrer, finalement, une de, de, de meilleures performances. En fait, ce que, que Monsieur Legault, Legault aimerait, c'est doubler... Euh, les, les, les échanges économiques ouais. et les exportations avec la France. C'est intéressant aussi ce qu'il a dit, pas, François, pas au sujet des
1: immigrants français qui voulaient plus d'immigrants français. Et là, il y, a, il y a la critique en matière de, de relations internationales. Paul Robitaille, euh, du Parti libéral, qui écrit sur Twitter, plus d'immigrants français, certes, mais il s'obstine toujours à vouloir baisser nos seuils d'immigration quand la pénurie de main d'œuvre mine notre économie et nos régions. C'est vrai qu'il y a comme une contradiction entre, euh, entre ces deux oui. positions-là, non?
2: Oui, et là-dessus, je mettrai un bémol quand même, Antoine, parce que moi, je lui ai dit, je suis surpris, M. Legault, alors qu'on manque de de préposer aux bénéficiaires, qu'on manque de main dœuvre un peu partout au Québec, de ne pas vous entendre dire aux Français, euh, vous avez 9 de taux de chômage, il y a 3 millions de chômeurs euh, en France, métropole, euh, venez travailler chez nous, on des emplois. Alors, c'est ce à quoi M. Legault il dit, moi, je suis pas ici pour ça, politiquement, ce serait mal vu que, euh, que je fasse cet appel-là aux Français, alors, là, plus d'immigrants français, ont, mettons un bémol là-dessus, il veut plus d'immigrants qualifiés pour des importants emplois qui vont rapporter au gouvernement du Québec, nécessairement, euh, par leurs impôts. Alors, oui, plus d'immigrants français, mais plus d'immigrants français qualifiés. Vous comprendrez ici que M. Legault, là, des salaires à 30, 40 000 ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il vise, ce sont les salaires de 50 ben, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça qu'il vise. C'est 50 000 et plus. Oui bien, payé, 5, hein? toujours oui, bien payé. Oui, bien payé, parce que bien payé égale plus d'impôts, plus d'impôts égale plus de marge de manœuvre, et plus de marge de manœuvre égale plus de services. Alors vous aurez compris l'équation, elle n'est pas très difficile. Donc M. Leroux, il veut que les gens gagnent plus cher pour euh, à pouvoir avoir plus d'impôts à l'école finalement et donner de meilleurs services. Mmh. Alors c'est ça qu'il vit. Il ne s'en cache pas. Parce qu'il dit euh, écoutez la France, là, elle, elle est moins riche. Les gens sont moins riches qu'en Allemagne. Mais les Français, s'attendent ouais. à avoir les mêmes services qu'en Allemagne, ici en France. Alors, ils ont le même problème chez nous, là. On gagne moins... Ah, L'Allemagne moins...
1: est, est, dans... est à la France que l'Ontario est au Québec, dans le fond.
2: <rire> Exactement. Donc, ce dit, est dit, euh, c'est, chez nous, là, les gens s'attendent à avoir euh, des services euh, qui soient aussi bons que partout ailleurs au Canada, mais on est moins riches. C'est ça, la réalité. Alors, euh, il va falloir qu'on ait des meilleurs salaires, euh, des salaires mieux payés pour avoir de meilleurs services.
1: Ben, François, merci beaucoup pour cette euh, première journée. On va se reparler sans doute demain si, si tu peux, si tu veux. Et euh, donc bien, pour la deuxième journée de plan.
2: cette
1: OK. <rire> merci infiniment François. <rire> Salut. Alors c'était François Cormier qui est correspondant parlementaire ici à Québec pour TVA et qui est à, en France, vous l'aurez compris à Paris pour aujourd'hui avec le Premier ministre Lego. Euh, donc, euh, peut-être un, un, un petit deux minutes euh, avec Jean-François Gibault en terminant. Jean-François, tu voulais revenir sur sur Hydro-Québec en fait, sur les sièges sociaux. Sur les sièges sociaux, oui.
0: rapidement, parce que je sais qu'on manque de temps. Oui. Euh, donc, Monsieur le président de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, a déclaré publiquement que la Caisse n'allait pas pouvoir sauver tous les sièges sociaux. Il réagissait à la perte de, du siège social de Fordia, oui. dont on a parlé. Et Petite entreprise minière, si ouais, je... Oui, dans le secteur d'équipement minier. Équipement euh, minier. M. Legault s'est fait poser la question, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Monsieur Sébia? Parce que Monsieur Legault, ça fait 10 ans qu'il parle de, de protection des sièges sociaux et ça fait 10 ans qu'il nous dit la Caisse de dépôt doit faire plus. Absolument. Monsieur Legault va même proposer un fonds d'intervention. 10 de... milliards. 20 milliards. Ah, c'était 20, 20 oui, ce pardon, oui. Dans le code de la coalition En 2012, Québec. si je Donc, ne m'abuse. Aujourd'hui, M. Aujourd Monsieur Legault fait une déclaration très surprenante. Il dit, je suis d'accord avec M. Sebia, le président de la Caisse, parce qu'il dit c'est peut-être plus à Investissement Québec de jouer ce rôle-là de protection des sièges sociaux. Ah bon? Donc, premièrement, c'est un changement de cap. Et deuxièmement, il euh, y a un problème d'échelle, là. Parce que comparer la Caisse de dépôt et investissement Québec, c'est une souris avec un éléphant. Je vous donne un peu des ordres de grandeur. Investissement Québec, 2,1 milliards de financement. La Caisse de dépôt, 308 milliards <rire> d'actifs nets. <rire> okay. Donc, un éléphant avec une souris. Et le problème, c'est quand vient le temps de protéger nos grandes entreprises? Ouais. Écoute, euh, Antoine, Alcan, 38 milliards, la vente d'Alcan à Rio Tinto. 38 milliards. Mais peut-être que M. Legault parlait, des,
1: justement, des petits sièges sociaux dans ce
0: cas-là. Oui, mais le problème, c'est souvent, bien. le problème, c'est les entreprises cotées en bourse qui sont non protégées. OK. Et, les, et ces entreprises-là, c'est elles qui vont embaucher des comptables, des fiscalistes, des avocats autour du siège social, des gens qui gagnent très cher, justement. Les petites entreprises ont pas ça. Les tout-petites n'ont ouais, pas ouais. ça. Mais là, la liste, bon, si on avait, par exemple, à défendre un, un, un offre non sollicité sur SNC-Lavalin, ouais. ça vaut 8 milliards SNC-Lavalin. <rire> sur euh, WSP, l'ancienne Geneva 7 milliards. Quoi qu'Investissement Québec
1: a euh, euh, investi dans,
0: dans Bombardier? Ben, ils ont ben, C'est plus dans Rona qui ont, qui ont tenté un peu de protéger l'entreprise. Ouais. Ce, ce fut le problème. Ils ont dit Rona, c'est beaucoup trop pesant dans notre portefeuille. Il faut s'en débarrasser parce que si Rona tombe, ils ni queue avec eux. Ouais. Et là, ils ont vendu ce qu'il y avait de Rona. On a perdu Rona à l'os. Ah oui. <rire> Donc, il y a un problème d'échelle, vraiment. Si, si on veut protéger. Il Va nos, falloir relancer François Legault là-dessus. Ben ça n'a oui. pas de sens. Mais oui. des gens, disent métro et ça vaut 13 milliards. Bon, ben, 13 milliards, c'est sept fois plus gros qu'investissement Québec. Il y a un problème.
1: Merci beaucoup Jean-François Gibault pour ce commentaire très concis sur un sujet complexe et important. Donc c'était notre compteur Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à QMI. Après la pause, restez avec nous parce qu'on discute avec Christophe Siros, ex-député libéral et ex-délégué général du Québec à l'étranger sur les relations internationales du Québec.